0: Pero, ¿por qué tienes esa cara, Manu? Es que en mis redes estoy viendo que todos están yendo al concierto de STVST y yo me voy a quedar aquí encerradote. Tranquilo, caray. Llegué en el momento justo. Ah, sí, ¿por qué? ¿Sabías que ya puedes conocer Seúl y otros países en el metaverso? ¿De qué estás hablando? Sí, mira, la capital surcoreana ha anunciado de manera oficial su primera aplicación urbana en el metaverso. ¿De verdad? Sí, en ella puedes crear tu propio avatar y después usarlo para visitar las atracciones más top del país. ¿Cómo cuáles? Pues puedes ir a la Torre N, al Palacio Yenong a la oficina del alcalde e incluso a la biblioteca. ¿Todo eso? No, eso no es todo. También puedes pagar tus impuestos o poner una queja ciudadana, así como participar activamente en eventos públicos y concursos. ¡Asombroso! Empiezo a sentirme mejor. Dime más, por favor. Y ¡Con gusto! Si eres estudiante, podrás visitar a tu mentor universitario y conversar con él. ¡Pero no me van a entender nada! ¡Despreocúpate! Todas las conversaciones pueden ser traducidas a tu idioma en tiempo real con Google Translate. ¡Yes! Además, Seúl se ha comprometido a invertir grandes cantidades de dinero para hacer crecer este proyecto, cuya fase 2 comenzará en 2024, donde los negocios locales se podrán conectar con inversionistas extranjeros. ¡Ah! ok, pero para que no se baje tu emoción, ahí viene lo mejor porque la fase 3 está planeada para iniciar en 2026 y pretende integrar a través de realidad virtual y aumentada el día a día de la ciudad y si tu grupo favorito se va de gira y te dejan en el camino, no estés triste ya que se estima que para 2030, cerca de 700 ciudades contarán ya con una infraestructura similar en el metaverso ofreciendo desde servicios gubernamentales hasta turismo virtual Pasando por habilitación para el trabajo a distancia No puedo esperar! Pues entonces acude ahora mismo a tu centro electrónico favorito Pide la mejor silla, los lentes más potentes y todo el equipo que creas necesitar Después, asegúrate de estar conectado a la mejor red Ya que tu viaje está por comenzar Y seguro no querrás bajarte ¡Sujétate fuerte, amigue! Cuarto, no puedo creer que sigan empatados. Es un partido histórico y yo seré testigo. Sí. Mamá, ¿te pasas el bol de aguacate? Te quedó exquisito. ¿Qué le pusiste esta vez? Pues te cuento rápido antes de que inicie el partido. La clave está en los aguacates, son los mejores que pude conseguir, vienen desde México, específicamente de Patuán, una localidad ubicada en las mesetas volcánicas, donde el pueblo puretecha ha vivido durante siglos. ¡Guau, wow, qué rico sabor! ¿Y son muy caros? Pues depende, es que el proceso de cultivo es muy específico. ¿De verdad? ¿Y cómo es eso? Uh, pues mira, primero llegan las camionetas Que llevan hombres armados hacia la cima de la montaña cubierta de niebla Después aparecen las llamas Que arrasan con todos los pinos y robles de la zona Una vez que el fuego acaba con el bosque Las camionetas regresan esta vez cargadas con plantas de aguacate que echan raíces en los huertos esparcidos por la cumbre Que alguna vez estuvo cubierta de árboles y donde los lugareños solían buscar hongos ¡Increíble! Con razón sabe tan rico Sí, ¿tú crees? Y Eso no es todo Te platico mientras sigue el partido en el occidente de México, los bosques están siendo arrasados a un ritmo vertiginoso, mientras que la deforestación en lugares como la selva amazónica o Borneo es impulsada por la ganadería, la minería de oro y los cultivos de aceite de palma, en este lugar es impulsada por el apetito voraz de Estados Unidos por los aguacates. ¡Oh no! ¡Qué atrapadón! ¡Pero por poco y la suelta! <risa> Es que no es nuestra culpa. ¿Cómo podríamos resistirnos a tan indigolable sabor? Es posible que prácticamente toda la deforestación que se ha hecho para el cultivo de aguacates en las últimas dos décadas haya sido en violación de la ley mexicana que prohíbe el cambio de uso de suelo sin autorización gubernamental. Pero gracias a eso, ahora podemos ver este maravilloso partido con mis guacanachos especiales. ¿Tu mamá también te preparaba este platillo cuando eras niña, ma? No. Estados Unidos comenzó a importar aguacates de México hace menos de 40 años y el consumo se ha disparado. Impulsado por campañas de mercadotecnia que promocionan el fruto como un alimento saludable para el corazón y la demanda durante todo el año de platos como tostadas de aguacate y rollos California. Los estadounidenses comen tres veces más aguacate que hace dos décadas. ¡Pues después de este partido yo diría que cuatro! Al sur de la frontera, satisfacer esa demanda ha tenido un alto costo, como la pérdida de bosques, el agotamiento de los mantos acuíferos, ya que los árboles de aguacate necesitan mucha agua así como un aumento de la violencia, impulsada por bandas criminales que quieren incursionar a la fuerza en el negocio rentable. Y si bien Estados Unidos y México firmaron un acuerdo de las Naciones Unidas en 2021 para detener y revertir la deforestación para 2030, el comercio anual de aguacate es de 2.700 millones de dólares entre los dos países. ¿Qué tal si sembramos unos aquí afuera? Ya nada más tú los cuidas y nos ganamos un dinerito extra. <risa> Pues no vamos a poder hasta que podes el césped, ya que los funcionarios medioambientales mexicanos han pedido a Estados Unidos que impida que los aguacates cultivados en tierras deforestadas ingresen al mercado estadounidense. Pero estos no han tomado ninguna medida, según documentos obtenidos por el Climate Rights International, una organización sin fines de lucro centrada en cómo las violaciones de los derechos humanos contribuyen al cambio climático. Pero sin esos bosquecitos deforestados no alcanzaría para todos los fans. A cualquiera le puede dar hambre después de ver un partido de cinco horas. Hey, ¡Ese contacto es ilegal, maldito árbitro ciego! Y sí lo creo, porque en la mañana fui a Whole Foods y tenían precio especial si decías que eras fan de las águilas. ¿Y tú pediste tu descuento, pa? ¿Qué te pasa, ni loco? Jamás le iré a ese equipito tuyo. Siempre pierde. Miren, estos que compré son marca Fresh del Monte, uno de los mayores distribuidores estadounidenses de aguacate. Y aquí en la etiqueta dice claramente, empresa que aporta. Apoya proyectos de reforestación en México. ¡Qué bien! ¡Podemos comer tranquilos! ¡Oh! ¡Touchdown! ¡Sí! Al igual que la deforestación en otros lugares, arrasar los bosques de pino, roble y oyamel de México reduce el almacenamiento de carbono y libera gases que provocan el calentamiento climático. Pero la tala raza para los aguacates, que requieren grandes cantidades de agua, ha provocado otra crisis al drenar acuíferos que son vitales para muchos agricultores. Un árbol de aguacate maduro utiliza tanta agua como 14 pinos. Se están plantando bosques de caducifolios de un árbol muy hambriento de agua y arrancando bosques de coníferas de árboles no tan hambrientos de ella. Tan pronto como aparecen huertos de aguacate en zonas deforestadas, aparecen pozos ilegales alrededor. Luego, el agua se transporta a los huertos a través de un sistema laberíntico de tuberías de plástico que a menudo roba el suministro de agua de los agricultores con cultivos tradicionales como tomates o maíz. Los aguacates se han consumido durante miles de años en la región Cuyas laderas templadas de suelo volcánico poroso Ofrecen condiciones óptimas para su crecimiento Pero la producción del fruto a escala industrial para su exportación Se remonta a la década de 1990 Cuando México presionó a Estados Unidos Para que pusiera fin a su prohibición de importar aguacate Después de abrir su propio mercado al maíz estadounidense Cuidemos la naturaleza, cuidemos nuestra casa Solo tenemos una Otra vez no... Oh, no puede ser, no sale, no sale... Oh, ¡Qué frustración! Oh. Pero ¿qué te sucede? Oh, no puedo, no puedo, no sale nada por más que intento. Mm, creo que es hora de que vayas a ver al promptólogo. ¿También tienes problemas con tus prompts? ¿Sientes que por más que intentas, no puedes lograr que tu generador artificial te dé lo que le pides? ¡Pues tenemos la solución! Aquí te presentamos los mejores consejos de la inteligencia artificial para una entrada exitosa. Asegúrate de que tus instrucciones sean claras y fáciles de entender. Cuanto más claras sean tus instrucciones o preguntas, más precisa y pertinente será su respuesta. Ofrecer contexto sobre el tema o la situación ayuda al generador a comprender mejor el escenario, así podrá darte respuestas más pertinentes y precisas. Si tienes preferencias o requisitos particulares para la respuesta, específicalos en la pregunta. Por ejemplo, si quieres una conversación sobre un tema específico o con un estilo concreto, menciónalo explícitamente. Igualmente, si quieres más profundidad o elaboración en la respuesta, no dudes en pedirlo. El generador puede proporcionar información o explicaciones más detalladas si se lo pides. La creatividad en las preguntas suele dar lugar a interacciones más atractivas. Si haces que la pregunta sea interesante o invite a la reflexión, puedes inspirar a una conversación más cautivadora. Asimismo, las preguntas abiertas fomentan respuestas más amplias y detalladas, dan pie a la exploración o a debates más profundos. Aunque no lo creas, utilizar un lenguaje cortés en las preguntas establece un tono amistoso y garantiza una interacción agradable persona-máquina. Si hay algo que te gustaría que ajustara o mejorara basándose en sus conversaciones anteriores, no dudes en mencionarlo en la pregunta. Los comentarios constructivos le ayudan a perfeccionar sus respuestas. <risa> Si tu pregunta tiene varias partes o ideas complejas, considera la posibilidad de dividirla en segmentos más pequeños y manejables. Eso ayuda a centrar la conversación y a mantener la claridad. No tengas miedo de experimentar con diferentes tipos de estímulos. Prueba variaciones y refínalas en función de las respuestas para sacar el máximo partido a la conversación. Recuerda que un buen prompt ayuda a dirigir la conversación en la dirección deseada Y garantiza una interacción más satisfactoria Si sigues estos consejos, la inteligencia artificial generativa Hará todo lo que está en su código para ofrecerte una respuesta útil y atractiva Y ahora reza para que no controle al mundo 1 Una profesora de ética lleva a su clase varios objetos y los coloca en su escritorio. Cuando empieza la clase, coge un frasco grande y vacío. Después procede a llenarlo con unas cuantas piedras de tamaño medio. ¿Pueden observar todos los frascos llenos de piedras? Sí, responde el grupo al unísono. Entonces la maestra coge una bolsita de piedrecillas y las vacía en el frasco. Mientras lo agita poco a poco Las piedrecillas van llenando los espacios vacíos Entre las más grandes De nuevo la profesora pregunta ¿El frasco está lleno ahora? Ahora sí Responden todos riéndose La profesora coge entonces Una bolsita de arena Y la va vaciando en el frasco Sacudiendo un poco La arena termina de llenar los espacios restantes. Hace una pausa, eleva el recipiente y dice. Ahora bien, quiero que reconozcan y entiendan que esto es como sus vidas. Las piedras grandes son las cosas más importantes. Su familia, los amigos, la salud o sus hijos. Cosas que si todo lo demás se pierde, todavía llenarán sus vidas. El grupo la observa asombrada y ella continuó. Las piedrecillas representan cosas que cuentan algo menos, como su trabajo, su casa o su automóvil Y la arena sería todo lo demás, las cosas insignificantes en sus vidas Si ustedes llenan el frasco primero con la arena, no habrá espacio para las piedras grandes ni para las piedrecillas Lo mismo ocurriría en sus vidas, si pierden su tiempo y energía en nimiedades, nunca quedará espacio para las cosas que realmente deben importarles Ocúpense primero de las piedras y las piedrecillas. Mantengan lo más importante como lo más importante. Establezcan prioridades. El resto será pura arena. <música>